0: Atenção! Este material é uma adaptação do PDF de leitura da disciplina Formulação e Implantação da Estratégia. Professor Dr. Jefferson Marlon Monticelli. Professor na Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Pós-doutor em Administração pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Formação em MBA em Finanças Empresariais pela FGV e MBA em Controladoria. Membro da Câmara Especial de Gestão e Tecnologia do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul. Apresentação da disciplina. Estratégia é um plano de ação que visa alcançar um objetivo específico. É um conjunto de decisões e ações que são tomadas para alcançar um determinado resultado baseado na criação, entrega e captura do valor de um modelo de negócio. Para tanto, trade-offs são a base da sua formulação e implementação, pois retratam as decisões estratégicas e, consequentemente, a avaliação da estratégia. A estratégia é relevante para qualquer organização, pois ela define o caminho a ser seguido para alcançar os objetivos desejados. Ela é a base para a tomada de decisões e ações, já que define o que deve ser feito, quando e como. Nesta disciplina, será abordada a estratégia como um fio condutor de um modelo de negócio, possibilitando o entendimento de sua formulação, implementação e avaliação. Aproveite para compreender não somente o aspecto conceitual da estratégia, mas, principalmente, como ela é realizada na prática. Temas da disciplina Gestão estratégica – O que você não pode deixar de saber? Formulação da estratégia Implementação da estratégia A Avaliação da estratégia Tema 01 Gestão estratégica – O que você não pode deixar de saber? De acordo com a Fortune 500, lista produzida com as 500 maiores empresas dos Estados Unidos classificadas por sua receita, 80% das empresas que existiam até 1980 não existem mais. Ao mesmo tempo, uma pesquisa com quase 30 mil empresas listadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos entre 1960 e 2009, identificou que empresas, antes de 1970, tinham 92% de chance de sobreviverem pelos próximos cinco anos. Esse mesmo indicador caiu para 63% para empresas pesquisadas entre 2000 e 2009. Se uma empresa listada no Standard Poor's 500, índice do mercado de ações que reúne as 500 maiores empresas do mundo listadas nas principais bolsas de valores dos Estados Unidos, durava, em média, 61 anos em 1958, esse mesmo indicador reduziu para menos de 31 anos em 1996 e 21 anos em 2020. As estimativas indicam que a sobrevivência média dessas empresas chegará a 16 anos em 2027, com 75% delas tendo desaparecido. Nesse período, empresas como Enron e Lehman Brothers decretaram falência, enquanto General Electric, ExxonMobil, Procter Andy Gamble e Dupont conseguiram sobreviver, mesmo deixando as posições de topo como maiores companhias. Essas posições foram ocupadas por nomes até então inexistentes no mercado, como Apple, Alphabet, Microsoft ou Amazon. Nesse novo cenário marcado pela exponencialidade das tecnologias, digitalização da economia, foco nas experiências e no cliente e decisões baseadas em dados, a maneira como as empresas enfrentam as mudanças no mundo está se tornando cada vez mais importante. A velocidade com que as mudanças estão ocorrendo torna o desenvolvimento de estratégias de longo prazo praticamente impossível. É necessário que as empresas se adaptem rapidamente às mudanças no mercado e no meio ambiente. Uma estratégia eficaz deve proporcionar uma direção clara para o futuro e aproveitar oportunidades de mudança de maneira oportuna. Algumas das estratégias que as empresas podem adotar para lidar com as mudanças no mundo incluem 1. Um, identificar oportunidades. As empresas devem estar sempre atentas às mudanças no mercado, às tendências emergentes e às novas tecnologias que possam criar oportunidades de negócios. Elas também devem estar prontas para explorar e aproveitar essas oportunidades. 2. Estabelecer parcerias. As empresas devem buscar parcerias com outras que possam oferecer a elas recursos, informações e conhecimento adicionais. Essas parcerias podem ajudar as empresas a se adaptarem a mudanças rápidas e a se beneficiarem de oportunidades que não poderiam explorar por conta própria. 3. Investir em tecnologia. A tecnologia pode ser um grande aliado para as empresas, pois permite que acompanhem e respondam às mudanças no mercado de maneira mais eficaz. Investir em tecnologia de ponta pode ajudar as empresas a manterem-se relevantes e competitivas, além de fornecer-lhes recursos para manterem-se à frente da concorrência. 4. Focar na inovação. As empresas devem se esforçar para inovar e criar produtos e serviços. Isso pode ajudá-las a se destacar em um mercado em constante mudança e aproveitar oportunidades de crescimento. 5. Estabelecer práticas de previsão. As empresas devem usar métodos analíticos, como análise de dados e inteligência artificial, para prever tendências e identificar possíveis problemas antes que aconteçam. Isso permitirá que elas se preparem melhor para lidar com mudanças futuras e assumir riscos calculados. Ao implementar uma estratégia de maneira eficaz, as empresas podem estar mais preparadas para enfrentar as mudanças no mundo e aproveitar novas oportunidades de crescimento. Ao mesmo tempo em que ajuda, a estratégia é um dos principais fatores que influenciam na mortalidade de empresas. Ela define o plano de ação que a empresa irá adotar para atingir seus objetivos e metas. Uma estratégia equivocada pode levar à queda das vendas, aumento dos custos e, consequentemente, à falência. Por isso, é importante que as empresas desenvolvam estratégias eficazes que possam garantir o crescimento e sucesso nos negócios. Outros fatores que podem influenciar na mortalidade de empresas incluem a falta de planejamento, a falta de investimento em novas tecnologias, a falta de foco em um segmento específico de mercado e a falta de habilidades de liderança. Nesse sentido, a gestão estratégica é um processo que envolve a definição de objetivos, a identificação de oportunidades e ameaças, a análise de recursos e competências, a definição de estratégias, a implementação de planos de ação para alcançar os objetivos definidos, finalmente, a avaliação da execução da estratégia. Para tanto, a estratégia deve fixar a direção pretendida, mobilizando os esforços e os recursos para sua execução e atuando como um fio condutor que gere um padrão de ação ao longo de toda a empresa. A estratégia objetiva a construção de uma vantagem competitiva sustentável a partir da relação entre a empresa e o meio ambiente. Entende-se vantagem competitiva como a obtenção de um desempenho econômico superior aos seus concorrentes a partir da criação de valor, entrega desse valor aos clientes e captura de parte desse valor, resultando no desempenho econômico. Portanto, estratégia é a criação de uma posição exclusiva e valiosa. Para obter mais conteúdo sobre esse assunto, assista a videoaula sobre gestão estratégica, o que você não pode deixar de saber. A gestão estratégica é o processo de planejamento, implementação e controle de estratégias, visando ao alcance dos objetivos de uma empresa. Ela é a junção de sistemas de informação, planejamento, processos gerenciais, recursos humanos, finanças, marketing, produção, logística e outras áreas, com o objetivo de definir metas, desenvolver planos e monitorar o desempenho. É por meio da gestão estratégica que a empresa consegue se posicionar no mercado, alcançar vantagens competitivas e melhorar sua eficiência. Nesse sentido, a gestão estratégica é baseada em um conjunto de suposições e hipóteses sobre a forma como a concorrência em uma indústria evoluir e como essa interação pode ser explorada a fim de obter uma vantagem competitiva sustentável, isso é, de longo prazo. A estratégia se materializa, na empresa, por meio da gestão estratégica que envolve as decisões, trade-offs, que definem os produtos e serviços para determinados clientes e mercados, considerando a posição da empresa em relação aos seus concorrentes. Logo, resolver esses trade-offs é decidir não somente o que priorizar, mas também o que não fazer dentro de uma perspectiva de competição. A gestão estratégica para enfrentar as mudanças no mundo depende da natureza dessas mudanças. Por exemplo, se as mudanças são econômicas, as empresas devem se concentrar em aumentar sua competitividade, buscando novas formas de atingir seus objetivos. Se as mudanças são climáticas, as empresas devem adotar práticas de gestão mais sustentáveis, como reduzir o consumo de energia, aumentar a eficiência energética e implementar sistemas de monitoramento para garantir o cumprimento de normas ambientais. Se as mudanças são tecnológicas, as empresas devem investir em inovações e buscar formas de aproveitar o potencial dessas tecnologias para melhorar seus processos e produtos. O importante é que as empresas adotem um modelo de negócio que promova a criação, entrega e captura de valor por parte de uma organização. Por exemplo, Jeff Bezos, da Amazon, The Washington Post, Whole Foods, entre outras, Elon Musk, da Tesla, SpaceX, Twitter. Entre outras, desenham uma estratégia inovativa por meio de uma análise regressiva que chamam de filter back ou backcasting. Trata-se de um processo de planejamento estratégico que começa com um objetivo futuro desejado e, em seguida, retrocede para identificar passos específicos para alcançar esse objetivo. O processo é semelhante ao brainstorming. Mas, em vez de começar com uma ideia e se expandir a partir daí, começa-se com um objetivo e trabalha-se para trás para descobrir as melhores maneiras de alcançá-lo. A ideia por trás dessa abordagem é que, ao começar com o objetivo desejado, os participantes trabalharão de maneira mais estruturada e direcionada para alcançá-lo, em vez de simplesmente tentar gerar soluções. Além disso, Concentrar-se em passos específicos pode ajudar a formar um plano de ação realista para alcançar os objetivos. Digamos que Jeff Bezos imagine que a Amazon seja líder na indústria mundial da saúde em 2030, o que precisaria ser feito em 2029, 2028, 2027 e assim por diante, do objetivo até o momento atual. Esse é um exercício extremamente complexo, mas que envolve um comprometimento de toda a sua organização a fim de realizar os planos e atingir os objetivos. A estratégia da gestão é uma abordagem para a tomada de decisões que consiste em estabelecer os objetivos, definir as estratégias para alcançá-los e determinar as ações necessárias para implementar essas estratégias. É importante ter em mente que as estratégias da gestão devem ser revisadas periodicamente para garantir que estejam alinhadas com os objetivos da empresa. O processo envolve a identificação de oportunidades e ameaças, desenvolvimento de estratégias de crescimento, alocação de recursos e monitoramento de resultados. Uma estratégia de gestão eficaz deve se concentrar no aumento da competitividade, na expansão dos negócios e no aumento da produtividade. Uma vantagem competitiva sustentável provém do modo como as atividades da empresa se encaixam entre si e se reforçam mutuamente. Logo, deve ser considerada uma estratégia de gestão que permita desenvolver uma configuração de uma atividade que aumente não somente o seu valor, mas também o valor competitivo de outras atividades relacionadas, pois a vantagem competitiva está no sistema de atividades e não em uma ação isolada. Nesse sentido, o encaixe estratégico reforça a exclusividade da posição estratégica de uma empresa, ampliando os trade-offs e, por consequência, dificultando a imitação por parte dos concorrentes. Para conferir mais conteúdo a respeito do tema, escute o podcast sobre o que é e o que não é estratégia e gestão estratégica ou estratégia da gestão. A estratégia de uma empresa segue uma hierarquia que permite o encadeamento e a consolidação dos objetivos e planos definidos. A estratégia corporativa é a estratégia definida pela alta administração de uma empresa para alcançar seus objetivos a longo prazo. Essa estratégia é usada para guiar as decisões e ações da empresa. A estratégia do negócio trata de uma abordagem de alto nível para a alocação de recursos e definição de objetivos. Essa estratégia é usada para desenvolver um plano de negócios que forneça um caminho para a empresa alcançar seus objetivos. As estratégias funcionais são as aquelas específicas definidas por cada departamento da empresa para apoiar a estratégia corporativa. Elas definem as ações que cada departamento executará para alcançar seus objetivos e contribuir para o sucesso geral da empresa. No próximo capítulo, iremos abordar o planejamento da estratégia a partir dos diferentes objetivos e planos. Indicações de filmes audiobus A Arte da Guerra, os 13 capítulos originais Disponível na Amazon O Gladiador Disponível na Netflix Tema 02 Formulação da Estratégia A formulação da estratégia é fundamental para o sucesso de qualquer empresa ou organização. Um bom planejamento estratégico fornece direção e liderança ao tomar decisões críticas, ajudando a manter a empresa focada em seus objetivos. Em suma, o planejamento estratégico é importante porque fornece direção e orientação a uma organização, permitindo-lhe alcançar seus objetivos e se adaptar às mudanças do ambiente. Ela também ajuda a maximizar o uso dos recursos e a tomar decisões com base nos seus objetivos estratégicos. A formulação da estratégia se inicia pela modelagem do negócio. A modelagem de negócio mostra como o cliente recebe a oferta, assim como a captura do valor se refere a como a organização gera valor e o entrega ao cliente, que, por sua vez, percebe-o e, principalmente, está disposto a pagar por ele. Portanto, o modelo de negócios busca explicar como sua empresa funciona por meio da geração e captura de valor, ou seja, qual o seu modelo de receita por meio da geração de valor aos seus clientes? O modelo de negócios e gestão estratégica da empresa são focados na criação de valor para os clientes, baseando-se na satisfação dos seus desejos e necessidades. Para isso, a organização adota uma estratégia de marketing e vendas agressivas, buscando aprimorar a cada dia a experiência de compra de seus clientes. Além disso, ela investe em processos de produção eficientes, inovação e tecnologia, e oferece um serviço de atendimento ao cliente de qualidade. A modelagem de negócios deverá possuir nove campos que são originados de quatro pilares, infraestrutura, oferta, cliente e finanças. A infraestrutura refere-se aos recursos necessários para entregar valor ao cliente. A oferta refere-se ao produto ou serviço oferecido ao cliente por meio da proposta de valor. O cliente é composto por público-alvo, canais de contato, distribuição e marketing, e relacionamento pós-venda. As finanças referem-se aos custos e fontes de receita do modelo de negócio. Nesse sentido, a modelagem do negócio pode ser iniciada por qualquer bloco, mas, na maior parte das vezes, é melhor iniciar pela proposta de valor ou segmento de clientes e completar o lado direito do Business Model Canvas. O modelo é um roteiro para registrar e validar hipóteses, sendo muito útil para gerar reflexões. A partir da modelagem de negócios e, por consequência, da clarificação da proposta de valor, a formulação da estratégia de uma empresa deve ser focada na definição da sua missão, visão e valores. Esses são fundamentais para qualquer estratégia empresarial, pois fornecem direção e unidade para os esforços da empresa. Sem esses elementos, a empresa não terá um objetivo claro para guiar suas decisões estratégicas e suas ações. A missão diz respeito aos objetivos que uma empresa se compromete a atingir, a visão define o que ela espera alcançar no futuro e os valores são princípios que norteiam a sua conduta. A missão de uma empresa é o que motiva a sua existência, pois define o propósito dela. Deve ser clara e específica, de modo que a organização saiba exatamente qual é o seu objetivo e possa trabalhar para alcançá-lo. A visão da empresa é a sua meta a longo prazo. Ela define o que a empresa espera alcançar no futuro e como pretende chegar lá. Deve ser ambiciosa, porém realista, para que a organização saiba onde está querendo chegar e possa traçar um plano para isso. Os valores da empresa são princípios que servem de guia para todas as decisões que serão tomadas. Devem ser compartilhados por todos em todos os níveis para garantir que estejam trabalhando em direção ao mesmo objetivo. De forma prática, podem ser adotados os seguintes passos para definir a missão, a visão e os valores de uma empresa. Definição da missão. Defina qual é o principal benefício que sua empresa leva a seu público-alvo. Defina qual é a principal vantagem, diferencial, competitiva que distingue sua empresa da concorrência. Defina se há algum interesse especial que deveria estar na missão da empresa ou se o interesse seria uma consequência do sucesso do negócio. Elabore uma frase curta que apresente o benefício, a vantagem competitiva e, se apropriado, o interesse do empreendedor. Depois, valide com os interessados no negócio se essa frase poderia ser a missão da empresa. Definição da visão Defina um horizonte de planejamento de três ou cinco anos. Como gostaria que sua empresa estivesse ao final desse período? A partir da resposta acima, seria possível determinar algum tipo de indicador de avaliação e metas numéricas que poderiam ser atingidas nesse período? Elabore uma declaração em que conste os objetivos que a empresa irá atingir durante o período. Depois, valide com os interessados no negócio se poderia ser a visão de futuro da empresa. Definição dos valores Se sua empresa fosse uma pessoa, por quais atitudes ela deveria ser conhecida, lembrada e admirada? Essa lista de atitudes poderia servir como a lista de valores do seu negócio? Se não, poderia servir como a lista de atitudes. A análise do ambiente externo, macroambiente, e interno, microambiente, é uma etapa importante na elaboração de uma estratégia empresarial. A análise externa envolve avaliar fatores macroeconômicos, geopolíticos, tecnológicos, sociais e legais que afetam as operações da empresa. Por outro lado, a análise interna envolve avaliar os recursos e capacidades da empresa. Ao realizar uma análise completa e abrangente de todos esses fatores, a organização pode desenvolver uma estratégia que aproveite suas habilidades e seus recursos para alcançar seus objetivos. Seguindo pela análise do ambiente externo, a análise PESTEL é uma ferramenta usada para avaliar as forças externas que afetam as empresas. Ela fornece um quadro completo das forças que atuam no ambiente externo e ajuda a identificar as ameaças e oportunidades que podem influenciar a estratégia da empresa. Essa análise examina seis principais fatores que são Política – avalia o impacto das mudanças políticas nas atividades da organização, como leis, regulamentos, políticas governamentais e questões de segurança. Econômica – examina as tendências macroeconômicas, como taxas de juros, inflação, Crescimento econômico, balança comercial, câmbio e mercado de capitais. Socioeconômica avalia fatores como educação, emprego, ética, cultura, demografia e mudanças no comportamento do consumidor. Tecnológico analisa as novas tecnologias, incluindo aplicativos, software, hardware, equipamentos de computação, informações e comunicação. Ambiental. Do inglês Environment, analisa os impactos ambientais das operações da organização e como pode aproveitar os recursos naturais de forma sustentável. Legal, examina questões legais como direitos de propriedade, patentes, acordos comerciais, regulamentos e aplicação da lei. Após a análise PESTEL, a próxima ferramenta a ser utilizada é o modelo das cinco forças de Porter. É um modelo de análise de mercado desenvolvido por Michael Porter, em 1979, que visa ajudar as empresas a entender o seu ambiente competitivo e a como criar estratégias eficazes. O modelo se baseia em cinco forças que afetam a capacidade da empresa de competir e que influenciam a forma como as estratégias devem ser desenvolvidas. Essas forças são a rivalidade entre os concorrentes, a pressão de novos entrantes, a pressão de produtos substitutos, a pressão de fornecedores e a pressão de compradores. Ao identificar e entender as forças que influenciam o ambiente competitivo, as empresas podem criar estratégias que permitam aumentar sua participação de mercado e obter vantagem competitiva. A partir do modelo das cinco forças de Porter, podem ser avaliadas variáveis que afetam de diferentes formas a indústria na qual uma empresa está inserida. Na sequência, utilizasse a matriz VOT, que é uma ferramenta de análise estratégica que ajuda as empresas a avaliar o seu ambiente interno e externo para identificar novas oportunidades, fortalezas e fraquezas. Ela usa os quatro fatores principais, pontos fortes, strengths, oportunidades, opportunities, fraquezas, viagneses e ameaças, treats. O objetivo da matriz VOT é fornecer uma visão mais clara da situação atual da empresa, bem como possíveis caminhos a seguir. A análise VOT leva em conta os fatores internos, pontos fortes e fracos da empresa, e externos, oportunidades e ameaças no mercado. Com esses dados, a empresa pode começar a formular estratégias para alcançar seus objetivos. Os pontos fortes são características da empresa que lhe dão vantagem competitiva. As oportunidades são tendências externas no mercado que a empresa pode explorar. As fraquezas são características da empresa que a impedem de alcançar seus objetivos. Por último, as ameaças são tendências externas que podem prejudicar a empresa se ela não tomar medidas para se proteger. Todavia, o uso da matriz VOT deve ser realizado com parcimônia. Quando você começa definindo os pontos fortes de sua empresa, dificilmente irá considerá-los como pontos fracos em algum outro momento. No entanto, o ponto forte de hoje pode ser o ponto fraco de amanhã. Por exemplo, o ponto forte da Blockbuster era a distribuição física de suas lojas. Quando a Netflix alterou a proposta de valor dessa indústria por meio de uma plataforma online que possibilitasse distribuir streaming de conteúdo, filmes e séries para o mundo inteiro, as lojas físicas passaram a ser uma desvantagem pelos elevados custos. Mais recentemente, essa mesma plataforma online está sendo revista, pois outras empresas como Disney, HBO e Amazon estão desenvolvendo novas fontes de receita além do streaming. Na sequência, a formulação da estratégia é direcionada para a análise do ambiente interno da organização. Para tanto, a análise VRIO é uma ferramenta usada para avaliar a capacidade da empresa de criar e manter vantagens competitivas sustentáveis. Ela é composta pelas seguintes quatro dimensões: valor. O valor é a capacidade de fornecer benefícios econômicos aos clientes, incluindo preços baixos, qualidade superior e serviços aprimorados. Raridade. A raridade é a capacidade de acessar recursos e competências exclusivas e limitadas que são difíceis de imitar ou substituir. Imitabilidade. A imitabilidade é a dificuldade que os concorrentes têm para copiar a capacidade da empresa de gerar valor. Organização. A organização é a capacidade da empresa de integrar, gerenciar e aproveitar seus recursos e competências para obter vantagens competitivas sustentáveis. Pensando no exemplo da Coca-Cola. Digamos que ela tem um refrigerante que é bem avaliado pelos seus consumidores. Sendo valioso, a Coca-Cola poderá ter uma competitividade equiparada. Agora, digamos que esse refrigerante possui sabores únicos, que ainda não foram imitados pela concorrência, mas serão em breve. A Coca-Cola poderá ter uma vantagem competitiva temporária. E... Se esses sabores, e inclusive a fórmula original, forem difíceis de imitar, porém a empresa não possui um marketing atuante e uma rede de distribuição eficaz, a Coca-Cola terá uma vantagem competitiva não utilizada. Finalmente, se esse refrigerante for bem avaliado pelos consumidores, for raro, difícil de imitar e a empresa estiver preparada para evidenciar e capturar esse valor gerado, a Coca-Cola terá uma vantagem competitiva sustentável que é o que ocorre no mercado global de refrigerantes, sem considerar as demais bebidas e produtos que a empresa investe e comercializa. Portanto, a análise VRIO é um método de avaliação de recursos e competências de uma empresa. Ela é usada para verificar se a empresa tem vantagens competitivas e se está pronta para enfrentar a concorrência no mercado. A análise VRIO pode ajudar as empresas a identificar seus recursos únicos e capacidades que a tornam única em relação aos seus concorrentes. Ela também pode identificar quais são as habilidades e ativos que a empresa precisa desenvolver para obter vantagens competitivas. No entanto, é importante lembrar que, para obter resultados significativos, a análise VRIO precisa ser usada em conjunto com outras ferramentas de análise, como análise SWOT e modelo de cinco forças de Porter. A partir da análise do macro e do microambiente, as empresas podem determinar quais são os seus pontos fortes, oportunidades, ameaças e fraquezas. Com essas informações em mãos, a empresa pode desenvolver uma estratégia para aproveitar suas vantagens e superar suas limitações. Por exemplo, pode desenvolver uma estratégia para aproveitar oportunidades de mercado, como novas tecnologias, e para minimizar ameaças, como a concorrência. A análise do ambiente externo e interno da empresa também permite que a estratégia seja adaptada às mudanças do mercado. Ao monitorar constantemente a evolução das tendências deste, os objetivos da empresa podem ser ajustados para aproveitar as novas oportunidades. Além disso, a análise de todos os fatores externos e internos ajuda a empresa a identificar possíveis riscos e a avaliar seus planos de contingência. Em suma, a análise do ambiente externo e interno é uma etapa essencial na elaboração de uma estratégia empresarial. Ela ajuda a organização a identificar seus pontos fortes e fracos, bem como oportunidades e ameaças. Isso permite que seja desenvolvida uma estratégia adaptada às condições do mercado e aproveite as oportunidades disponíveis, minimizando os riscos. Na sequência, a formulação da estratégia é materializada por diferentes objetivos e planos. Objetivos e estratégias gerais são o que a empresa deseja alcançar em uma determinada área de negócios. São declarações de longo prazo que definem o objetivo da organização, como o crescimento, lucratividade ou crescimento de participação de mercado. Eles são mais abrangentes e devem servir de base para as estratégias funcionais. Estratégias funcionais são as ações necessárias para atingir os objetivos gerais. São mais específicas e direcionam a organização para atingir os objetivos gerais. Elas podem incluir ações como o desenvolvimento de novos produtos, aquisições, investimentos em publicidade ou marketing ou investimentos em recursos humanos. Objetivos estratégicos são os principais resultados que a organização pretende alcançar a longo prazo. Eles são guiados pela visão e missão do negócio e são destinados a direcionar a organização para o sucesso. Os planos estratégicos são definidos para alcançar os objetivos estratégicos. Esses planos são projetados para serem executados a longo prazo e definem as prioridades, o alcance e a direção da empresa. Os planos táticos são projetados para guiar a execução da estratégia a curto prazo. Esses planos são definidos para alcançar os objetivos estabelecidos nos planos estratégicos e são destinados a direcionar a organização por meio de seus ciclos de desenvolvimento. Os planos operacionais são definidos para guiar a execução da estratégia a curto prazo. São destinados a otimizar o desempenho da empresa, garantindo que suas operações sejam executadas de forma eficaz e eficiente. Além disso, são projetados para assegurar que as metas estratégicas e táticas sejam alcançadas. Com base na gestão estratégica, o objetivo é selecionar uma estratégia que apoie a missão da firma, seja consistente com sua visão e seus objetivos, explore oportunidades e pontos fortes e neutralize ameaças e fraquezas. Consequentemente, a missão e a escolha estratégica terão muitos impactos em diversas áreas, ações, investimentos e decisões organizacionais, inovação, escolha do setor, relacionamento com clientes, papel das áreas funcionais, marketing, vendas, finanças, operações, etc. Logo, é importante alinhar a estratégia e as áreas funcionais da empresa para definir a escolha estratégica. A escolha estratégica envolve, geralmente, três principais abordagens, diferenciação, menor custo e escopo. A abordagem de diferenciação significa oferecer produtos ou serviços únicos e de alto valor para os clientes. Uma estratégia de menor custo significa oferecer produtos ou serviços de qualidade equivalente aos dos concorrentes a preços significativamente mais baixos. Finalmente, a abordagem de escopo significa oferecer uma ampla variedade de produtos ou serviços para atender às necessidades dos clientes. Ainda dentro da escolha estratégia, outra ferramenta utilizada é a matriz BCG Boston Consulting Group. Ela é utilizada para ajudar as empresas a classificar seus negócios ou unidades de negócios com base em seu potencial de crescimento e participação de mercado. A matriz BCG consiste em diferentes quadrantes. Estrelas, vacas leiteiras, abacaxis e pontos de interrogação. Cada unidade de negócio é classificada em um dos quadrantes com base em duas dimensões, participação relativa de mercado e potencial de crescimento do mercado. Estrelas são unidades de negócio em mercados em rápido crescimento com uma participação de mercado elevada. Requerem muito investimento para manterem sua posição dominante, mas oferecem grande potencial de lucro. Vacas leiteiras são unidades de negócio em mercados maduros com uma participação de mercado elevada. Geram muito fluxo de caixa, que podem ser reinvestidos em outras unidades de negócio. Abacaxis são unidades de negócio em mercados maduros com uma participação de mercado baixa. Geralmente, são descartadas ou vendidas, pois não oferecem muito potencial de crescimento ou lucro. Pontos de interrogação são unidades de negócio em mercados em rápido crescimento com uma participação de mercado baixa. Requerem muito investimento para tentar alcançar uma participação de mercado significativa e sua rentabilidade futura é incerta. A matriz BCG é uma ferramenta útil para ajudar as empresas a avaliar a alocação de recursos entre suas unidades de negócio e tomar decisões estratégicas informadas. No entanto, é importante lembrar que não há soluções universais, certas ou erradas, na gestão estratégica. Assim, ela deve ser usada como um guia geral, juntamente com outras ferramentas. Parte inferior do formulário Mais recentemente, a estratégia do Oceano Azul tem sido utilizada para a criação de novos mercados por meio da inovação. É baseada na criação de novos mercados e novas demandas, em vez de lutar contra grandes players no mercado existente. O objetivo é criar formas de gerar valor para os clientes por meio de ofertas inovadoras. Para isso, são identificadas oportunidades de mercado inexploradas, ou seja, áreas em que não existe ainda uma grande concorrência ou o mercado é pouco explorado. É nesse ponto que se insere a inovação. Uma vez identificadas essas oportunidades, deve-se elaborar uma forma de diferenciação da concorrência que crie demandas e valor para os clientes. Essa estratégia também se baseia na redução de custos, não como um fator de diferenciação, mas sim como uma forma de obter mais valor para os clientes. Além disso, também é possível aumentar a receita por meio da criação de novos modelos de negócios ou da expansão dos mercados existentes. A ideia principal por trás da estratégia do Oceano Azul é que as empresas que se concentram em mercados saturados tendem a enfrentar uma forte concorrência, resultando em baixos lucros e margens estreitas. Ao contrário, as organizações devem buscar criar mercados e oferecer valor inovador aos seus clientes. Isso pode ser feito por meio da combinação de elementos existentes de uma forma única ou criando um produto ou serviço que atenda às necessidades insatisfeitas. A estratégia do Oceano Azul é baseada em seis etapas. Compreender as fronteiras atuais do setor, identificar os fatores-chave que os clientes valorizam, descobrir novas necessidades dos clientes. Alinhar a cadeia de valor para oferecer valor inovador. Tornar a concorrência irrelevante e ampliar as fronteiras do setor. Para a geração de ideias e busca de inspiração no processo de formulação da estratégia, são propostos os seguintes caminhos. Examinar os setores alternativos. Examinar os grupos estratégicos dentro dos setores. Examinar e redefinir o grupo de compradores. Examinar as ofertas de produtos e serviços complementares. Redefinir os apelos funcionais e emocionais dos compradores. Examinar o transcurso de tempo e tendências tecnológicas. Ao seguir essas etapas, as empresas podem criar mercados novos e inovadores, aumentar a satisfação dos clientes e aumentar seus lucros. Na etapa seguinte, a curva de valor da Estratégia do Oceano Azul é um gráfico que ilustra como as empresas podem criar valor para os seus clientes, bem como para si próprias, ao aproveitarem oportunidades inexploradas. O gráfico mostra que o valor para os clientes aumenta à medida que a empresa aproveita mais oportunidades. Por outro lado, o valor para a organização também aumenta à medida que ela cria oportunidades e oferece melhores produtos e serviços para seus clientes. Por isso, a curva de valor da estratégia do Oceano Azul é uma ótima maneira de ilustrar como as empresas podem criar valor para si mesmas e para seus clientes ao explorarem novas oportunidades. Nesse sentido, uma estratégia robusta e consistente deve possuir alguns atributos. Apresentar uma proposta de valor exclusiva e bem moldada, ter trade-offs claros que considerem o que não fazer, relacionar atividades na cadeia de valor que se encaixam e se reforçam mutuamente e, finalmente, desenvolver uma continuidade estratégica com um aperfeiçoamento contínuo. Mais conteúdos sobre as ferramentas podem ser obtidos no podcast como planejar uma estratégia e no podcast o que não pode faltar na formulação de uma estratégia ou na videoaula formulando a estratégia passo a passo. É importante destacar que uma boa estratégia não é baseada somente nos pontos fortes existentes, pois ela necessita de coerência na sua formulação. Muitas organizações, independentemente do porte, não prestam atenção nesse ponto, buscando múltiplos objetivos que não estão interligados e que entram em conflito entre si. Como consequência, a implementação da estratégia pode ser afetada de forma negativa e, inclusive, colocar em risco toda a formulação da estratégia realizada até o momento, assunto que será abordado no próximo capítulo, a implementação da estratégia. Indicações de filmes audiobooks Billions Disponível na Netflix Guerras comerciais Disponível no Spotify Tema 03 Implementação da estratégia A formulação e a implementação de uma estratégia estão intimamente relacionadas. A formulação de uma estratégia envolve o estabelecimento de objetivos e metas, a definição de ações para alcançar esses objetivos e metas e a identificação de recursos para realizar essas ações. A implementação da estratégia por sua vez, é o processo pelo qual as ações identificadas na fase de formulação são efetivamente implementadas para atingir os objetivos e metas estabelecidos. Assim, é possível dizer que a implementação é a execução prática da estratégia formulada. Nesse sentido, a implementação de uma estratégia é o processo de desenvolvimento de um plano para alcançar os objetivos de negócios necessários. Isso inclui projetar metas, definir processos, estabelecer recursos e designar responsabilidades. Já a execução de uma estratégia é o processo de implementar a estratégia desenvolvida. Isso envolve monitorar e medir o progresso em relação às metas, bem como otimizar o plano ao longo do tempo para alcançar os resultados desejados. Logo, o objetivo da implementação estratégica é garantir que as metas estratégicas sejam alcançadas de forma eficaz e eficiente por meio da execução estratégica. Por mais que possa parecer simples, nove em cada dez empresas falham na implementação da estratégia. Dessas falhas, 70% delas se referem a problemas na execução. As principais barreiras na implementação de uma estratégia ocorrem por motivos como a visão, as pessoas, os recursos e a gestão. Na barreira da visão, apenas 5% dos colaboradores compreendem a estratégia. Na barreira das pessoas, apenas 25% dos líderes têm objetivos pessoais vinculados à estratégia. Na barreira dos recursos, 60% das organizações não vinculam orçamento à estratégia. Na barreira da gestão, 85% das equipes executivas dedicam menos de uma hora por mês à discussão da estratégia. Nesse sentido, estratégia não é um documento que é formulado e guardado em uma gaveta e revisto somente ao final de cada ano. Ela é vivenciada a todo momento e a essência da empresa prevalece sobre qualquer tipo de planejamento estratégico. Por isso, existe o célebre aforismo de Peter Drucker que diz A cultura como estratégia no café da manhã. Para superar essas barreiras na implementação da estratégia, é relevante realizar um diagnóstico das diferentes combinações entre a formulação e a implementação da estratégia. Para saber mais sobre o tema, você pode escutar o podcast sobre como implementar uma estratégia. Por meio do diagnóstico de problemas de estratégia, podem ser elencados diferentes cenários que contemplam desde o sucesso ao fracasso, passando por problemas ou mesmo a roleta, isso é, a necessidade de reiniciar as ações constantemente, pois a formulação da estratégia é inadequada, mesmo com a implementação dela sendo assertiva. Alguns dos problemas mais comuns que podem ser identificados durante o diagnóstico de problemas de estratégia incluem Falta de clareza nos objetivos da empresa A falta de objetivos claros e bem definidos pode prejudicar a estratégia da empresa, pois, sem um objetivo claro, é difícil avaliar o sucesso ou o fracasso da estratégia. Competição desleal. Uma concorrência desleal pode prejudicar a estratégia da empresa e tornar mais difícil alcançar seus objetivos. Falta de recursos. A falta de recursos, incluindo tempo, pessoal e orçamento, pode impedir que a empresa execute sua estratégia de maneira eficaz. Mudanças no mercado. As mudanças no mercado podem tornar uma estratégia obsoleta e ineficaz. É importante ficar atento a elas e adaptar a estratégia da empresa conforme necessário. Falta de alinhamento. Uma falta de alinhamento entre as diferentes áreas da empresa pode prejudicar a execução da estratégia. É importante garantir que todos os funcionários estejam de acordo com os objetivos da empresa e trabalhando juntos para alcançá-los. Como consequência, os principais desafios na implementação de uma estratégia são descritos a seguir. Para uma visualização mais clara destes desafios, consulte a imagem correspondente disponível na versão escrita do e-book. Para superar os desafios elencados, inicialmente, devem ser consideradas dimensões críticas de implementação de uma estratégia. Na estrutura organizacional, a formalização refere-se ao grau em que as decisões e relações de trabalho são regidas por regras e procedimentos formais, a centralização trata a autoridade de tomada de decisão ser concentrada em superiores, e a especialização relata o grau em que as tarefas e atividades são divididas na organização. No comportamento estratégico, diferentes orientações norteiam essa dimensão, podendo ser priorizado gerar valor para o cliente, competir com a concorrência, inovar ou buscar eficiência em todas as partes da cadeia de forma a reduzir custos. Você pode saber mais a respeito do assunto ao escutar o podcast sobre e quando a implementação da estratégia não dá certo. Para a implementação de uma estratégia, devem ser considerados os diferentes níveis de uma empresa. No nível corporativo, o desdobramento de estratégia envolve a definição de metas e objetivos de longo prazo para a empresa. Esses objetivos estratégicos são então desdobrados em metas mais específicas e ações que ajudam a alcançar os objetivos mais amplos. Por exemplo, uma empresa pode ter como meta de longo prazo aumentar sua participação no mercado nacional. Para alcançá-la, a organização pode definir objetivos específicos, como aumentar a participação de mercado em determinadas regiões, aumentar as vendas de produtos existentes e lançar novos produtos. No nível empresarial, o desdobramento da estratégia envolve a definição de metas específicas para cada unidade de negócios da empresa. Essas metas podem ser baseadas nos objetivos mais amplos definidos no nível corporativo, mas devem ser específicas para a unidade de negócios em questão. Por exemplo, uma unidade de vendas pode ter como meta aumentar as vendas em 10% no próximo ano. Para atingi-la, o setor pode estabelecer objetivos específicos, como aumentar o número de vendas de determinadas linhas de produtos, identificar novos mercados e aumentar o número de visitas a clientes. No nível funcional, o desdobramento da estratégia envolve a definição de metas e objetivos para cada área da empresa. Essas metas devem estar alinhadas com os objetivos definidos no nível corporativo e empresarial, mas devem ser específicos para cada área. Por exemplo, uma área de marketing pode ter como meta aumentar o reconhecimento da marca em 10% no próximo ano. Para atingi-la, essa área pode estabelecer objetivos específicos, como lançar uma nova campanha de publicidade, aumentar o investimento em mídias sociais e melhorar a presença online da empresa. Portanto, a implementação da estratégia em diferentes níveis de uma organização é importante para garantir que todos os aspectos da empresa estejam alinhados e trabalhando em direção aos mesmos objetivos. A partir do desdobramento da estratégia, existem dois tipos de abordagens para a formação e implementação da estratégia em uma organização, estratégia deliberada e estratégia emergente. A estratégia deliberada é uma abordagem planejada e sistemática para a formação e implementação da estratégia. Nessa abordagem, a estratégia é desenvolvida com base em uma análise rigorosa e cuidadosa da situação atual da organização, bem como de suas forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. A estratégia é então elaborada e implementada de maneira controlada, garantindo a coesão e o alinhamento dos esforços da empresa em direção aos objetivos estratégicos a longo prazo. A estratégia emergente é uma abordagem mais flexível e adaptativa para a formação e implementação da estratégia. Nessa abordagem, a estratégia é formada com base em uma resposta aos desafios e mudanças no ambiente externo da organização. A estratégia emergente se desenvolve ao longo do tempo como resultado da interação da organização com o ambiente externo e de seus próprios esforços internos. Ela é, portanto, uma resposta dinâmica e contínua aos desafios e mudanças no ambiente externo. Ambas as abordagens têm suas vantagens e desvantagens. A estratégia deliberada é eficaz em garantir coesão e alinhamento, mas pode ser limitada em sua capacidade de responder rapidamente a mudanças no ambiente. Por outro lado, a estratégia emergente é altamente adaptativa, mas pode carecer de direção clara e alinhamento com os objetivos estratégicos a longo prazo da organização. A escolha entre a estratégia deliberada e a estratégia emergente depende das circunstâncias específicas de cada organização, incluindo sua cultura, recursos e capacidade de resposta a mudanças no ambiente. Algumas empresas podem optar por combinar as duas abordagens, implementando uma estratégia deliberada para alguns aspectos e uma emergente para outros. Nesse âmbito de uma empresa, desenvolver duas estratégias, simultaneamente ou de forma excludente. A ambidestria organizacional retrata a capacidade de uma empresa em equilibrar sua capacidade de explorar novas oportunidades de crescimento com sua capacidade de preservar e fortalecer suas posições existentes. Em outras palavras, trata-se da habilidade de uma empresa de desenvolver novos negócios e ao mesmo tempo manter e aprimorar seus negócios atuais. A ambidestria organizacional é importante porque a maioria das empresas enfrenta a pressão constante de explorar novas oportunidades de crescimento, enquanto, ao mesmo tempo, precisa manter suas operações existentes e garantir seu sucesso a longo prazo. Sem a capacidade de ambidestria, uma empresa pode ficar presa entre a exploração e a exploração ou se concentrar tanto em novos negócios que negligência seus negócios existentes. Para alcançar a ambidestria organizacional, as empresas devem equilibrar sua alocação de recursos, seus processos de tomada de decisão e sua cultura organizacional. Isso envolve o desenvolvimento de uma estrutura de gerenciamento de portfólio que permita a diversificação de risco e a alocação de recursos de forma estratégica, bem como a criação de processos de inovação e experimentação que permitam a exploração de novas oportunidades. Além disso, a cultura organizacional deve valorizar tanto a inovação quanto a excelência operacional, incentivando a colaboração e o compartilhamento de conhecimentos entre unidades de negócio. Portanto, a ambidestria organizacional é uma habilidade crítica para o sucesso a longo prazo de uma empresa, permitindo que ela equilibre seu potencial de crescimento com sua solidez financeira e estabilidade operacional por meio de dois programas. Programa 1 – Dominar o presente Visão clara da fórmula do sucesso de hoje. Foco nos segmentos de oportunidades existentes. Máximo aproveitamento das competências, recursos existentes. Atenção total aos fatores críticos de sucesso de hoje. Programa 2. Antecipar-se ao futuro. Visão clara da fórmula do sucesso de amanhã. Desenvolvimento de novas competências, recursos. Transformação da organização a fim de prepará-la para o futuro. Inovação para satisfazer clientes e manter-se diferente dos concorrentes. Por fim, deve ser considerado que a formulação da estratégia é mais hedonicamente recompensadora do que a implementação da estratégia. Para lidar com esse desafio, a avaliação e controle da estratégia permitem uma reflexão da relação entre a formulação e implementação. Mais conteúdo você pode obter assistindo a videoaula sobre a hora de implementar a estratégia. Indicações de filmes audiobooks Jobs. Disponível na Netflix. Fome de poder. Disponível na Netflix. Tema 04. A avaliação da estratégia. A avaliação de estratégia é o processo de avaliar a efetividade de uma estratégia em relação aos objetivos e metas estabelecidos pela organização. É uma parte importante do processo de planejamento estratégico e permite que a organização ajuste sua abordagem quando necessário. A avaliação de estratégia pode incluir a revisão da estratégia original, relação entre estratégia deliberada e emergente, a análise dos resultados obtidos e a comparação com as metas estabelecidas. Além disso, a avaliação de estratégia também pode incluir a identificação de pontos fortes e fracos da estratégia, bem como a identificação de oportunidades para melhorias futuras. O processo de avaliação de estratégia é frequentemente realizado por equipes de liderança da organização, com a participação de outros colaboradores relevantes. Os resultados da avaliação são utilizados para tomar decisões sobre a continuidade ou alteração da estratégia em questão. Escute o podcast sobre como se avalia uma estratégia, para saber mais sobre o assunto. A avaliação de estratégia é importante porque permite à organização. Verificar se está alcançando seus objetivos e metas. Identificar pontos fortes e fracos da estratégia. Adaptar a estratégia para aproveitar as oportunidades e superar desafios. Aumentar a eficiência e eficácia da estratégia. Para a avaliação de uma estratégia, ela pode ser entendida como um plano, ação ou integrativa. Dependendo do contexto, a estratégia pode ser usada com diferentes objetivos e enfoques. Como plano, a estratégia é baseada em um planejamento específico, rigorosamente formal, de forma a alcançar objetivos específicos. Nesse sentido, a estratégia funciona como uma roadmap que orienta as ações a serem tomadas para atingir os objetivos desejados. A ferramenta do Balança é de Scorecard é muito útil para esse tipo de planejamento. Como ação, a estratégia se refere às ações concretas que são tomadas para alcançar um objetivo. Essas ações são flexíveis, podendo ser deliberadas ou emergentes. Como integrativa, a estratégia é vista como um processo contínuo e dinâmico que envolve a integração de diferentes aspectos, como planejamento, ação e avaliação. A utilização de OKRS, Objective e Indiquiri e KPIs, Key Performance Indicators, é apropriada para esse tipo de planejamento. A estratégia integrativa considera as necessidades e as demandas do ambiente em constante mudança e se adapta a elas de forma a garantir o sucesso a longo prazo. Nesse caso, o modelo de NCTS, narrativas, combinados e tarefas é o mais adequado para avaliação e controle da estratégia. Você pode saber mais ao assistir a videoaula como avaliar uma estratégia. Considerando um modelo de gestão estratégica, a avaliação de uma estratégia inicia pela definição de uma proposta de valor que precisa ser compartilhada por meio de uma visão. O próximo passo é desenvolver planos que conduzam à ação e permitam a avaliação dos resultados e processos. Iniciando pela estratégia como plano a partir do BSC, trata-se de uma abordagem integrada e equilibrada que permite a uma organização mensurar o desempenho em várias perspectivas diferentes, em vez de se concentrar apenas em métricas financeiras. O BSC é baseado em quatro perspectivas principais, financeira, clientes, processos internos e aprendizado e crescimento. Cada perspectiva é composta por uma série de objetivos, métricas e indicadores, que ajudam a mensurar o desempenho da organização em relação a essa perspectiva. A perspectiva financeira se concentra nas métricas financeiras tradicionais, como lucro, retorno sobre o investimento e crescimento do faturamento. A perspectiva de clientes se concentra em como a organização atende às necessidades e expectativas de seus clientes, incluindo satisfação, lealdade e aquisição de novos clientes. A perspectiva de processos internos se concentra em como a organização desenvolve e implementa seus processos internos de maneira eficiente e efetiva, incluindo a eficiência operacional, a qualidade e a inovação. A perspectiva de aprendizado e crescimento se concentra nas capacidades da organização de aprender e se adaptar a mudanças, incluindo sua capacidade de inovar, desenvolver novos produtos e serviços e atrair e reter talentos. Seguindo pela Estratégia Como Ação, OKRS, Objetivos results e KPIs, Key Performance Indicators, são conceitos importantes em gestão estratégica e performance empresarial. OKRS são um método de definir e alcançar objetivos a longo prazo. Consistem em definir objetivos claros e mensuráveis, bem como resultados-chave que ajudam a medir o progresso e o sucesso em relação a esses objetivos. OKRS são úteis porque ajudam a estabelecer metas claras, alinhar equipes em torno de objetivos comuns e motivar as pessoas a trabalhar juntas para alcançá-los. Ao mesmo tempo, KPIs são indicadores-chave de desempenho que ajudam a medir o progresso em relação a objetivos específicos. Eles auxiliam a monitorar o sucesso de uma estratégia ou iniciativa e fornecem uma visão geral da performance em áreas-chave, como vendas, marketing, produção, entre outras. Os KPIs são importantes porque ajudam a identificar pontos fortes e fracos e permitem ajustes e otimizações no curso das ações. Portanto, OKRS e KPIs são complementares e são importantes para garantir o sucesso em gestão estratégica e avaliação de desempenho. OKRS ajudam a estabelecer objetivos claros e alinhar equipes, enquanto KPIs ajudam a medir o progresso e o sucesso em relação a esses objetivos. Ambos devem ser utilizados de forma coerente e consistente para garantir o sucesso a longo prazo. Considerando a estratégia integrativa, narrativas, combinados e tarefas são conceitos importantes na avaliação de uma estratégia. Narrativas são uma forma de comunicação que ajudam a explicar a estratégia, o contexto em que está sendo implementada e o que se espera alcançar com ela. As narrativas também podem ser usadas para compreender os desafios e barreiras enfrentados na implementação da estratégia, bem como para avaliar o sucesso ou fracasso da estratégia. Combinados são acordos estabelecidos para alcançar objetivos específicos dentro de uma estratégia. Eles ajudam a garantir a integração de diferentes aspectos da estratégia e a alinhar as expectativas de todas as partes envolvidas. Na avaliação da estratégia, os combinados ajudam a identificar pontos fortes e fracos, bem como ajustes que devem ser feitos para melhorar a eficiência e o sucesso da estratégia. Tarefas são ações específicas que precisam ser realizadas para alcançar objetivos e metas dentro de uma estratégia. Na avaliação da estratégia, as tarefas ajudam a identificar pontos críticos na sua implementação e a monitorar o seu progresso e sucesso. As tarefas também ajudam a identificar pontos de melhoria na implementação da estratégia e a garantir que ela seja implementada de forma eficiente e efetiva. Portanto, narrativas ajudam a explicar a estratégia e avaliar o sucesso ou o fracasso. Combinados ajudam a identificar pontos fortes e fracos e ajustar a eficiência da estratégia e tarefas ajudam a monitorar o progresso e identificar pontos de melhoria na implementação da estratégia. Utilizados de forma coerente e consistente, esses conceitos podem ajudar a garantir o sucesso da estratégia e a identificar pontos de melhoria para futuras estratégias. Os sistemas de avaliação estratégica garantem que o esforço colocado na preparação de planos estratégicos seja traduzido em ação, fornecendo metas de curto prazo que entregam as metas de longo prazo. A implementação bem-sucedida da estratégia depende de sistemas de avaliação e controle eficazes para fornecer um equilíbrio entre as metas organizacionais de longo prazo e as demandas operacionais de curto prazo. Todavia, esses sistemas de avaliação e controle precisam abordar a tensão entre o rigor necessário para a implementação eficaz da estratégia e a flexibilidade necessária para ajuste oportuno da estratégia. Finalmente, de uma perspectiva baseada em diligência, estratégia é o que os executivos fazem para criar resultados bem-sucedidos, independentemente do que isso possa acarretar. Se o sucesso envolve o estabelecimento de metas e a tomada de grandes decisões, então é isso que os estrategistas executivos devem fazer. Para tanto, estrategistas devem definir prioridades, concentrar-se nos principais resultados de desempenho e deixar outras medidas de desempenho acompanharem o processo. Aprofunde o seu conhecimento no podcast O que se faz com a estratégia daqui para a frente? Indicações de filmes audiobooks O jogo da imitação Disponível na Netflix A rede social Disponível na Netflix